Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. <laughs> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas! Hoje eu vou receber uma cantora que está bombando nas redes sociais. No Instagram, ela tem mais de 2 milhões de seguidores. Seus clipes têm mais de 3 milhões de views no YouTube. E o seu novo sucesso é Ela Está Voando. Gabi Lutai. Olá, Fabi. Que prazer estar aqui. Um programa que eu adoro, que eu já vi várias mulheres que eu me inspiro muito. E realmente é uma honra. Obrigada pelo convite. Gabi, o prazer é todo meu. E além de você ser uma cantora... E uma influenciadora, eu sei que você é uma multitask, uma super empreendedora. Por isso que eu achei que você tinha o um perfil ideal para estar aqui. Você é super nova. Quero que você conte um pouco sobre essa trajetória. Você começou a fazer faculdade de engenharia. Quero entender de onde é. veio essa vontade. Conta pra Menina. gente. Assim, eu sempre gostei muito de exatas. Eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu realmente tinha uma vida acadêmica bem atarefada, porém eu fui sempre fui muito artista, muito criadora, então eu sempre tive esse lado artístico, e na hora mesmo dos 17 anos ali, acho que muita, muitas pessoas se identificam com isso, né quando a gente tá ali finalizando o ensino médio para escolher a profissão, acaba sendo um pouco complicado, porque você é muito novo, muito jovem, por mais que você faça vários testes vocacionais é basicamente eu não sei, para mim era a impressão de com 17 anos eu estou sentenciando uma escolha e é o que a gente entende depois, né, na vida adulta, que não é bem assim. Né, que as coisas vão mudando e tudo. Mas ali, naquela época, eu pensei o seguinte, tá? Porque eu já queria ser cantora. Eu pensei, o que eu posso escolher como faculdade? Porque eu realmente quero ingressar numa faculdade. Mas que, de repente, eu possa ter um tempinho pra me dedicar à música. E tentar esse meu sonho de ser cantora. Daí eu escolhi engenharia. Teoricamente, engenharia. <risos> teoricamente gente, pra mim, era... O mais tranquilo. Porque eu me dava muito bem com matemática, com física, química. Eu era do mundo das, das exatas e da ciência, entendeu? Gabi, mas e essa sua veia empreendedora? Da onde veio? Desde pequena? Porque desde pequena você gostava de números e queria Isso. cantar. Uhum. Mas e o empreendedorismo? Eu acredito que tenha vindo muito de, da minha mãe, do meu pai. A minha mãe sempre trabalhou muito a vida toda. Então ela saía sete da manhã de casa. Aliás, saía antes, porque ela entrava sete. E voltava seis da tarde. Então eu via minha mãe trabalhando muito, correndo atrás, sabe? Ela foi mãe solteira da minha irmã. Ficou viúva, muito nova. Teve que fazer faculdade tendo filha. Então vendo tudo aquilo ali da minha mãe, me inspirei bastante. Meu pai também, sempre um cara que correu muito atrás. Então eu sempre fiquei muito sozinha em casa. Tive que me virar muito. E pra ter as coisas que eu queria eu tinha que dar um jeito de conseguir arrumar o dinheiro, entendeu? Então eu lembro que com 12, 13 anos, eu pedi uns 50 reais na época pros meus pais. Falei, pai, me dá 50 reais pra eu comprar um kit de alicates e, e coisas pra fazer acessórios pra eu vender. E ali eu fiz meu primeiro negócio. Tipo, sei lá, eu lembro, sexta série. Eu fazia os acessórios pra vender. Por quê? Ah, de repente eu queria comprar alguma coisa. E, enfim, meu pai falava, ah, filha, eu não tenho, não, não posso te dar. Então eu falei, bom, deixa eu fazer isso e correr atrás. Então começou daí. Ali eu já tava sendo uma mulher empreendedora e nem né, imaginava. E depois disso as coisas foram fluindo naturalmente. Eu tenho um perfil muito de 
fazer relacionamento com as pessoas, sabe? Eu gosto muito de me, me comunicar. E sempre que possível, eu tô fazendo negócios. E você trabalha muito. Como é que é a sua rotina? Como é que você lida com a sua vida de cantora, influenciadora, empresária? Com seus negócios? Porque você tem vários negócios. Como é que funciona? Eu divido na minha cabeça assim, ó. Tem uma Gabi que é a Gabi Artista. E tem uma Gabi que é a Gabriela Maria. Que essa é a empresária. Porque a Gabi Artista é a que vai pro estúdio. É a que conta as histórias. É a que ouve a sua história e vai colocar numa música. É a Gabi que vai cantar, que vai se entregar ali. E a Gabi do dia a dia é aquela que vai ficar respondendo e-mail. Que vai ficar no WhatsApp, vai marcar reunião, vai marcar call. E que vai ficar buscando tantos negócios pra Gabi Artista quanto pras empresas. Então eu divido, é, na minha cabeça funciona assim. E eu acho que a gente, né, como mulheres e todos os seres humanos. Nós exercemos diversos papéis. Eu ainda não sou mãe. Mas eu sei que esse vai ser mais um papel na minha vida. E que é engraçado. A gente tenta dar conta de tudo. Sabendo que é bem improvável que você vá dar conta de tudo, né? Inclusive, atualmente, estou lendo um livro que ele fala exatamente isso. Que nos foi dada essa possibilidade de dar conta de tudo. Mas não dá. A gente está sempre fazendo renúncias. Está sempre fazendo escolhas. Então, a gente exerce esses papéis. E eu tento dividir na minha vida. A filha, a que não vai deixar os pais sem resposta. Que vai manter contato mesmo morando longe. Claro, trabalhando muito pra gente não ficar se culpando, né? Não sei. Eu acho que é uma coisa muito feminina, ficar se culpando. O tempo inteiro. Isso porque é. você não é mãe ainda, então, então se prepara. Porque um amigo meu, que é psicólogo, diz: nasce a mãe, nasce a culpa. Falei, bom, deixa eu já tentar trabalhar um pouquinho, porque eu sei que esse momento vai chegar. Vai. Então vai chegar, eu ainda não entendo, mas eu já sou solidária com as mães. Eu tava vendo uma foto do meu filho agora, eu tava assim, meu Deus, eu tô trabalhando agora, ele tá crescendo, daqui a pouco eu não vou conseguir. Então a culpa existe, saiba que vai chegar até você vai também, quando você hora. virar mãe. Vai chegar a minha hora. Você que compõe suas músicas? Várias delas. Inclusive, o meu último momento musical, né, que é de dois anos pra cá, que eu voltei a produzir mais, uhum. eu comecei a investir mais nas minhas composições. Porque assim, o meu primeiro álbum, eu gravei em 2014. E antes, eu fazia os meus vídeos no YouTube, os meus covers. Uhum. Né, depois de bastante é, vídeo postado, de tentar divulgar bastante. De uma luta ali pra tentar fazer acontecer. Por N fatores, um pouco de sorte sempre, né. A gente sempre. conta com sorte, luta, conta com luta, Deus. Luta, oportunidade Exato. e sorte. Tem que ser aquele momento, assim, eu, sou, eu, sou muito, eu creio muito em Deus. Então, acho que tem que ter aquele momento que você fala, é essa hora. E aí, quando eu assinei meu primeiro contrato com a gravadora e vim pra São Paulo gravar, eu já fui direto pra um estúdio e um produtor muito grandes. Uhum. Então, quando eu sentei naquele estúdio, eu falei, você é a menina da internet que conquistou milhares de seguidores? Sim, mas essa galera aqui já faz isso aqui há muito tempo. Então, você fica quieta e escuta. <risos> Acabou que… Foi muito importante pra mim, eu aprendi muita coisa. Mas eu deixei de lado essa compositora que tinha muita coisa pra falar. Uhum. E aí, nos últimos anos, como agora eu sigo uma carreira independente vem essa liberdade, essa maturidade pra imprimir um pouco mais… E cada vez mais de mim. Então, nos últimos tempos, eu tô compondo muito. Muito, muito, muito. E o violão, assim, como é que ele chegou na sua vida? Você tocava quando você era criança? Você teve que estudar muito pra aprender a tocar? Não tocava quando era criança. Eu não era aquela criança que você olha e fala assim… Vai ser artista? Vai ser cantora? Não era. Não era. Porque eu fazia de tudo. Então eu brincava de escolinha, fazia lá meu plano de aulas e dava aula. E aí eu conversava sozinha, e eu desfilava, eu dançava, eu brincava de atuar e cantava. Então não era muito claro que a música era, sabe, o, o cerne da questão, minha paixão maior. Mas eu sempre fui muito comunicativa. Eu acho que isso sempre esteve muito claro para os meus pais e para minha família. O violão veio aos meus 14 anos, quando eu comecei a cantar e fiquei com vontade. Falei, nossa, agora eu quero tocar. Eu quero uma coisa para acompanhar. Mas 
eu já cantava. E daí que eu aprendi a tocar violão, eu fiz uns três meses de aula. O professor, às vezes, faltava, eu faltava. Aí começou a rolar esse, esse movimento aí que não deu muito certo. Eu parei as aulas e continuei tocando. Sozinha. Mas eu não me considero uma super tocadora de violão, entendeu? Não, mas o importante é tocar. Mas o importante é que o importante é dá tocar. certo, entendeu? Ele, ele funciona. Gabi, eu queria conversar com você sobre o turning point aí da sua carreira, né? Então, você era uma criança aí criativa, curiosa. Você começou a fazer faculdade de engenharia. Onde virou a chave que você virou uma influenciadora e começou a ganhar é. dinheiro com isso? Virou uma, uma cantora que começou a ganhar dinheiro com isso? Onde mudou? Tudo mudou no seguinte. Basicamente, eu te contei que eu fui fazer engenharia... Comecei engenharia civil, mas aos 17 anos, eu sabia que eu queria ser cantora. Eu descobri aos 17 que eu queria seguir uma carreira artística. E aí, eu decidi criar meu canal no YouTube e postar os meus vídeos. Mas você mesma produzia você eu, tudo, sozinha? Voz e violão. Eu, eu não tinha um violão, peguei emprestado. Eu não tinha uma câmera, peguei emprestado. Morava num colégio interno. E peguei emprestado das amigas. Falei, meninas, daqui que eu vou gravar um vídeo pro YouTube. E eu tive essa ideia de gravar o um vídeo pro YouTube, porque isso já faz 11 anos. Então, não tinha gente fazendo isso no Brasil. Foi realmente uma coisa nova. É porque eu já acessava a plataforma e já via outros artistas fazendo os, os covers, os famosos uhum, covers. Uhum, uhum. E tinha um menininho que eu amava. Eu era apaixonada por ele, assim. Eu sempre entrava pra ver. Falava, o que, que aquele menininho colocou, né? Que ele publicou. Eu falei, bom, deixa eu entrar um dia, de, um dia qualquer. Falei, bom, vamos lá ver o que, que o menininho tá fazendo. Na hora que eu entrei, tinha um super clipe. E era o Justin Bieber. <risos> o menininho que eu assistia virou o Justin Bieber. E aí, eu fui entender que ele foi descoberto por um super empresário, artista, que no caso é o Usher, né? Pra quem sabe a história do Justin. Sim. Me veio uma, uma, aquela ideia, sabe? Aquela ideia que fala assim, hum, e se eu publicar alguns vídeos e alguém me descobrir? Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Ah, não é possível. Aham. Uhum. Eu falei, e se? É, o máximo que vai acontecer é você tentar e não dar certo. Mas quantos vídeos você teve que publicar até alguém te descobrir? Esse é o ponto. Porque eu sabia que, né, não era do dia pra noite, é. né. Eu já tinha essa consciência. Fui lá, peguei o violão emprestado da minha amiga, peguei a câmera emprestada. Resolvi fazer meu primeiro vídeo, o que é bem curioso. Porque eu tô parecendo um pau, assim, ó. Tipo, não, meio é tenso. Normal. Quando eu vejo minhas meio primeiras tenso. entrevistas, eu morro de vergonha. E eu não, nunca fui tímida, tá? É que talvez tinha uma coisa ali de, de assumir pra mim mesma que era aquilo que eu queria. Porque na minha cabeça e na cabeça dos meus pais estava tudo traçado para minha carreira acadêmica. Aí, de repente, eu queria ser artista. Para mim, não funcionava. Não foi nem uma questão dos pais, entendeu? Uhum. Para mim, era meio... Menina, você ficou louca? Era uma conversa comigo mesma. De entender que era aquilo ali que eu queria, sabe? E aceitar e ter coragem de fazer. Uhum. Fui gravar o primeiro vídeo. Mandei para todo mundo da escola. Mandei em todas as caixas de mensagem, tudo. Orkut. Era Facebook já. Tava nascendo o Facebook. 800 views eu tive no primeiro vídeo. Isso é bom? Dia pra... Maravilhoso. Pro primeiro. Eu fiquei achando incrível. Mas também a divulgação foi pesada. Mandei pra todo mundo. Sem, Sem vergonha de mandar, entendeu? Então é bom pra quem tá começando, qualquer coisa. Não tem vergonha não, faça. E aí, mandei pra todo mundo. Mas eu não entendia o que hoje é muito falado por vários gurus de internet. Várias pessoas, né, que trabalham com isso. E que ensinam sobre isso. A tal da frequência. Eu não tinha frequência. Você postava eu postei um e acabou. Um, Três meses depois, outro. Aí eu... Não acontece, não né? Não pode. Não, não pode. Hoje em dia é pior ainda. Porque hoje em dia, você vê que tem que ter conteúdo o tempo todo, né? O mundo mudou muito. Mas o que é uma frequência razoável pra você? Hoje em dia? É. Por exemplo, stories todos os dias. Aí vídeos mais produzidos, um por semana já é pouco. Se você quiser ser considerado um youtuber. Você tem que pensar em dois, três por semana. Bom, tá. É que agora eu tô mais cantora, Meu compositora. Então céu. eu dei um, um tempo pra mim disso. Haja Mas na época, exato. De tempo, dedicação. É, dinheiro. Tudo, dinheiro, tudo, tudo. 
Então, na época, eu comecei a soltar outros vídeos e quando eu entendi isso da frequência, eu vi que começou a dar um pouco mais de resultado. E o que é muito interessante é que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para que a gente possa aprender dos negócios na internet. Na época, não tinha. O máximo que eu li eram alguns fóruns da própria plataforma e algumas... Muito intuitivo. Sabe? Uhum. Muito empírico. Não era igual agora, eu tenho essa coisa... Um milhão de tutoriais. É, não tinha isso. E aí, eu postei várias coisas, comecei a postar mais. Surgiu o meu turning point, né, que a gente estava comentando aqui. Que é meu ponto-chave de virada. Foi quando surgiu uma rede social chamada SQFM. Que era uma rede de perguntas e respostas. Tipo caixinha de perguntas. Nunca ouvi falar. Pois é. Pois é, Tô olha isso. Fora. Olha isso, tá, tá por fora, mas olha o que aconteceu. Essa caixinha, essa rede, que é só de perguntas e respostas. Você podia responder com um vídeo. E aí, dava pra mandar pergunta em anônimo ou, né, com seu próprio perfil. E eu só recebia, na época, pensa, 18 anos, eu só recebia perguntas do tipo, tá saindo com quem? Tá ficando com quem? Era isso. Ah, você vai sair amanhã? Aí eu olhei pra aquilo, pra toda aquela possibilidade e falei, vou me mandar uma pergunta. E aí, eu me mandei assim, ó, em anônimo. Gabi, eu sei que você canta. Canta aí. Que maravilhosa. E respondi em vídeo cantando. Só que... Na, era uma rede que das respostas você dava like já na, naquilo e quando eu dava like, você que era minha seguidora e amiga, via algo que eu dei like então eu comecei a ganhar muitos seguidores, e dali eu comecei a fazer um cross de redes sociais então eu gravava o vídeo completo no youtube cantava um pedacinho ali, mandava a pessoa pro youtube se inscrever, mandava pro facebook e fui mandando, e ali eu fui de 2 mil seguidores em setembro de 2012 para 350 mil seguidores em março de 2013. Dezembro, quatro meses. É, por causa disso. Muito rápido. Muito Isso rápido. porque você também teve cara de pau suficiente de você mesma. Eu mesma, olha só. Você. É que nem sempre vem a oportunidade, né? Às vezes, quando você pode criar a oportunidade, Tá certíssima, vale a pena. tem que criar. Eu acho que você tá coberta de razão, ficar esperando. E foi isso, foi isso que eu fiz. Mas calma, quantos anos você tinha? 18 anos. Mas então, foi muito rápido. Seu turning point foi, foi muito rápido. rápido. Não é que você teve que batalhar por Não, 10 anos? Mais ou menos, porque o primeiro vídeo eu postei em 2010. É, do primeiro vídeo da escola até 2013, foram três anos. Três anos. Só que se você parar pra pensar, hoje em dia, né, é que acho que a gente vê muita coisa hoje em dia, vê pessoas com milhões de seguidores e tudo, e que bombam no TikTok, né? É, de é. repente, as coisas são muito mais rápidas hoje em dia do que eram antigamente. Então quando você pensa em três anos, bastante tempo. Hoje em dia, você vê pessoas que tinham... 10 mil hoje, semana que vem tá com 5 milhões. Isso é verdade. Mas eu tô falando agora de dinheiro também, né? Quer dizer, foi é. aí que você começou a ganhar dinheiro com esse bicho. Foi esse aí que eu comecei a ganhar dinheiro. E eu me lembro que foi muito curioso, porque meu pai me via muito no, no computador e ficava, menina, sai do computador, tá muito demais aí. Eu falava, pai, então, nos Estados Unidos, eu vejo que os artistas fazem isso a sério. Ou seja, eles devem ganhar algum dinheiro com isso. E se lá eles já ganham dinheiro, aqui vai acontecer em algum momento. Eu vou continuar. E realmente. Porque o YouTube, ele paga, né? Pelas, é, ele monetiza. É, sim. É, minha primeira graninha de música veio disso. Veio do AdSense. Não, então você foi visionária. Então, quer dizer, Ui. com 18 anos, você, você tava livre dos seus pais. Você pagava é. suas contas uh -huh. cantando. Ganhava, e ganhava bastante. Aí eu falava, pai, olha tanto que eu ganhei esse mês. E ele ficava... <risos> Desse jeito. E, e primeira campanha de publicidade também, eu fiz através do YouTube do canal... Tudo nesse período, assim, que nem existiam as super agências, né, que existem hoje em dia. Hoje em dia você vê público pra tudo quanto é lado. Uhum. Mas não tinha. Antigamente era o quê? Era só na TV, no rádio ou nas revistas. É, claro. Hoje em dia, a gente já vê. Mas eu fiz uma das primeiras campanhas ali. Mas você faz publi hoje? Faço, bastante. Mas não é algo que, cê, quer dizer, você faz porque é interessante do ponto de vista de recurso. Mas o seu, a sua paixão é outra, correto? Então, 
eu sou uma cantora, uma artista apaixonada por música, mas também apaixonada por todas as formas de comunicação. Para mim, não é difícil compartilhar minha vida, minhas experiências, meu lifestyle. Dividir, sabe, questões talvez até íntimas, pessoais, de relacionamento. Não é difícil para mim. Para mim, é muito natural. Talvez porque eu cresci nisso. Uhum. Talvez porque eu acompanhei muitas pessoas fazendo isso. Então, para mim, é natural. Mas você tem a sensação, às vezes, que o público começa a ter um pouco de aversão quando vê influenciadoras cada dia postando uma marca diferente? É que eu sou muito seletiva, desde o começo. Você não faz… A sua moeda de troca não é dinheiro, no final. Não. E mesmo que talvez eu queira aquele dinheiro ali, entendeu? Não é que eu tô negando o dinheiro. Mas você é nega? Que... Nego. É porque assim, tem... e tem momento também. De repente, eu tô, ah, eu tô gravando a música e eu vou estar tá muito dedicada num clipe, alguma coisa. Não dá pra você abraçar tudo, sabe? É. Vai sair, alguma coisa vai ficar falha. Esse tema do não foco vai é ficar... complicado, né? É complicado. E às vezes tem marca que vai chegar e vou falar Nossa, eu não gosto, não é um produto que eu usaria. Então não vou fazer. Mas eu sei quem usaria, e aí que surgiu a minha agência de marketing digital. Quero saber da sua agência. Foi aí que surgiu, basicamente assim. Por não conseguir atender todas as demandas, tanto por questão de tempo ou de identificação, e por ter muito contato com os influenciadores, é, criadores de conteúdo, marcas e agências, eu falei, bom, eu já conheço toda essa turma, toda essa galera, e eu não consigo atender todas as minhas demandas, então vou fazer disso um negócio também. Então, junto à minha sócia, que era somente meu comercial, falei, vamos atender outros criadores. Sabia que esse canal foi feito para vocês? Para que a gente imagine que é possível conquistar o nosso lugar e levar oportunidades para todas as mulheres. Mas sabemos também que, quanto mais pessoas e empresas que valorizam as mulheres se juntarem a nós, apoiando, contribuindo e participando, mais possibilidades teremos. E é por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas a fazerem parte do movimento. E já são mais de 30 empresas oferecendo vagas e cursos com foco na mulher. Todas juntinhas aqui no app Mulheres Positivas. E é aqui que você encontra diversos cursos gratuitos para se aprimorar e muitas oportunidades e vagas no mercado de trabalho para todos os níveis. E quem é cliente TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E não sou só eu que estou falando, não. A Isa também tem um recado para vocês. Olha só. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E é isso aí, Isa. Estamos juntas nessa para transformar a realidade das mulheres. E você, já baixou o aplicativo do Mulheres Positivas? Ainda não? Então baixe agora e imagine que é possível conquistar o seu lugar. Gabi, eu quero que o Mulheres Positivas seja o seu cliente, pode? Com certeza, né? Inclusive porque é uma empresa que é de duas mulheres. E aqui a gente tá falando de Mulheres Positivas. Tem tudo a ver. Maravilhosa. Pandemia. Como é que foi pra você, sem fazer show, tendo que ficar em casa? Eu sei que você já é uma senhora aí, produtora de conteúdo. No uma alto dos seus 27 anos. É. Mas eu quero que você me conte como foi essa transição. Você teve que parar de fazer show. Olha que coisa, né. Eu já estava numa pausa da carreira dos shows. Porque no ano de 2019, eu lancei um projeto chamado Por Aí com Gabi. E viajei o mundo. Fiquei 250 dias viajando. Eu vi que você fez um Insta. E você viajou o mundo? 250 dias viajando. 250 dias. Eu fui embora do Brasil no final de 2018. 
E voltei somente em setembro, novembro Impossível. de 2019. Você e seu marido? É meu marido. Só vocês dois? Só nós dois. Você não queria matar ele no meio da viagem, não? Você acredita, acredita que a gente brigou, brigou duas vezes? E foi incrível sua Foi viagem. incrível. Fez foi um horrores. intensivão de convivência. Que país vocês fizeram? Fiz bastante Ásia. É, Filipinas, Camboja, Vietnã, Tailândia, Laos. Você tirou um sabático? Aham, foi isso? Foi. foi. Mas assim, mais ou menos, né? Porque eu criei conteúdo. Ele tirou um sabático. A ideia surgiu porque ele é, tava num momento de mudança de carreira, não tava satisfeito, feliz com o trabalho dele. Tinha acabado de sair de uma depressão. Foi um período muito difícil, assim, pra ele e pra gente também como casal. Mas vocês já namoravam quando ele teve a deprê? Já, a gente mora junto há oito anos. Então a gente já morava junto e tudo. E quando ele tava deixando, né, saindo da depressão, ele resolveu que queria fazer, conhecer o mundo, fazer um sabático. Daí quando ele me convidou... Eu falei, legal, incrível essa ideia, né? Conhecer o mundo é realmente tentador para todos. Porém, eu não tô no ano sabático. Eu tô feliz demais fazendo o que eu faço, muito realizada. E eu não vou deixar. Vamos conciliar. O que, que eu vou fazer? Daí surgiu a ideia de criar um projeto por aí com o Gabi. Que ele é de viagem e música. No primeiro ano, é, no, no começo do projeto, eu tive uma marca endossando. Então foi super bacana. Levei um filmmaker e editor para criar, gravar o conteúdo comigo. E fiz todo o roteiro, dia após dia, de todos os lugares. Então não era um simples roteiro de viagem. Era um roteiro de viagem com informações é, históricas, culturais, etc. E tal, sobre os lugares. Porque eu não queria que fosse um vlog, que as pessoas assistissem assim. Ah, tô em tal lugar, que lugar lindo. Não, eu queria passar informação. Claro. C cultura. Cultura. Eu queria que as pessoas vivenciassem aquele momento comigo. Que era realmente uma experiência única de uma menina que veio de Araxá, Minas Gerais. Uma cidade de 90 mil habitantes. E que... É, estudou a vida, a vida toda em escola pública, que sonhava em fazer intercâmbio ou estudar na Suíça, mas não tinha mínima condição de fazer nada disso. Poxa, viajar o mundo e conhecer os lugares, eu queria compartilhar isso não, também. Muito com inspirador. Os e eu fiquei curiosa agora, mas e, e como é que você lidou assim, com essa situação do seu marido com depressão? Assim, como é você se viver com uma pessoa que está com depressão? Eu respondo muito isso nas minhas redes sociais, porque. Enfim, eu já compartilhei algumas vezes né, disso. Não tão profundamente. E as pessoas acabam me perguntando muito isso. Porque muitas pessoas passam pela mesma situação. É. Basicamente, você se sente impotente. Exato. Né? Porque você não consegue resolver o problema da outra pessoa. É algo que você pode indicar, plantar umas sementes. Mas só o outro vai poder trilhar aquilo ali. O que eu digo que foi muito interessante e importante foi que nós dois já fazíamos terapia individualmente. Então eu não tive um processo que é muito difícil, que é o de convencer a pessoa que precisa de ajuda, de que uhum. ela precisa de ajuda. Uhum. Uhum. Esse processo é o número um, é o mais difícil. Então ele, por já estar em terapia, percebeu que ele não estava bem. E aí eu fiquei ali apoiando, foi buscar o psiquiatra, foi medicado. E seguindo a terapia. Mas assim, foi muito difícil. Porque foi basicamente um ano, assim, um ano e meio. E ele ficou muito apático. Conseguiu afastar todo mundo, sabe? Todo mundo afastou. E eu brinco com ele até hoje. E ele brinca também. Ele fala, eu só não te afastei porque você não deixou, entendeu? Você é ó, firme. E você porque... já tava cinco anos com ele? Já. Morava junto já, a, todo esse tempo. Ele Era assim, eu falava, bom dia, amor. Aí ele falava, bom dia pra quem? Não sei porque você não foi embora. E ele é um cara super doce. Ele realmente não tava bem. Ele queria afastar todo mundo. Pra ele não fazia sentido. E eu, eu lembro que eu, me, eu pensava. E quando eu falava com a, minha terapia, com a minha terapeuta. Ou falava comigo mesmo, né. Eu tenho essas conversas de consciência comigo mesmo. Eu falava, olha, ele não tá bem. Você não precisa disso. Porque nenhuma mulher ou ser humano precisa ser tratada assim. 
nem merece. Mas ele não tá bem. Então, eu tomei a decisão de permanecer naquela situação sem me afetar. Ou pelo menos tentar não me afetar. Você conseguiu. Você acaba se afetando um pouquinho. Pensando que ele precisa... Não, embora. E pensando o seguinte, se fosse eu no lugar dele. Só que assim, eu tenho uma amiga que passou por uma situação parecida. Só que ela falou, amiga, não sei como é que você aguentou. Porque eu não aguentei muito tempo. Mandou o homem embora, jogou ela pela não janela. Ela aguentou. Eu falei, amiga, não se cobra também. Porque assim, porque a partir do momento que começa a te fazer muito mal... Como é que você tá mal, vai ajudar o outro, entendeu? É verdade. Não dá. Mas eu não sei, eu acho que também eu sou muito oração, sabe? Eu contei muito com Deus também pra isso. Não só com a minha própria consciência, eu não me apoiei só em mim. E graças a Deus, deu tudo certo, ficou tudo bem. Foi um ano e pouco? Foi, bastante tempo, sim. Mas depois disso, a gente cresceu muito, entendeu? Eu cresci muito, como mulher. Muita admiração aí por você, viu? Eu não sei se eu teria essa mesma força. É. Próximos planos. Ai, meu Deus. Planos. Planos felizes, maravilhosos, é. artísticos. Que finalmente a gente vê uma pontinha de esperança aí, né? Em tudo que tá acontecendo no mundo. E, como eu te disse, tô compondo bastante. Cada vez mais contando as minhas histórias, ouvindo as histórias das minhas amigas de outras mulheres que me inspiram, né? Do dia a dia, de coisas simples da vida também. Pra lançar as minhas próximas músicas. Então... Vem muita música por aí. Vem um projeto por aí com o Gabi, que todo mundo fala. Por aí com o Gabi Brasil, você não vai fazer? Não vai fazer um projeto no Brasil? É meu sonho. Já está em andamento, mas não tem data para ser realizado. Não só por conta né, da pandemia, mas também por uma questão de prioridades. Nesse momento, meu foco total é música. Surfista, não abre mão do mar Ou você surfa junto Ou é melhor ficar na areia de mirar Ela é um doce, mas só com quem merece Virou um shot de autoestima Embriagada de felicidade Esquece, é um motor possante Que vai do eu te amo ao tanto faz Em um instante aperto o cinto Que a mina tá voando Ou decolar com ela Ou vai ficar na pistolhando
Vibes. E não se esqueça que a entrevista completa com a Gabi Lutai fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.